0: Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 23. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 14.
1: Mówi głupi w swoim sercu, nie ma Boga. Oni są zepsuci, Ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze. Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga. Wszyscy zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma takiego, co dobrze czyni. Nie ma ani jednego. Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, którzy nie wzywają Pana? Wtedy zadrżeli ze strachu, gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym. Chcecie udaremnić zamiar biedaka, lecz Pan jest jego ucieczką. Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Pan odmieni los swego narodu, Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.
0: Jesteśmy świadkami kar, jakie Bóg zesłał na kraj egipski. Musimy pamiętać, że ta dziwna wojna, jaka trwa na linii Bóg-Faraon, jest obrazem duchowej wojny, jaka trwa pomiędzy synami bożymi a demonami. Egipt ukazany w Księdze Wyjścia jest symbolem tego wszystkiego, co zniewala każdego człowieka. Spróbujmy w ten sposób spojrzeć na fragmenty, które w tych dniach czytamy. Przeczytajmy teraz Księgę Wyjścia, rozdziały
1: od ósmego do dziesiątego. Pan rzekł do Mojżesza, powiedz Aaronowi, wyciągnij rękę i laskę nad rzeki, kanały i stawy i wprowadź żaby do ziemi egipskiej. Aaron wyciągnął rękę swoją nad wody Egiptu i wyszły żaby i pokryły ziemię egipską. Lecz czarownicy uczynili to samo dzięki swym zaklęciom i sprowadzili żaby na ziemię egipską. Zawołał więc Faraon Mojżesza i Aarona i rzekł Proście Pana, żeby oddalił żaby ode mnie i od ludu mego, a wypuszczę lud, aby złożył ofiarę Panu. Odpowiedział Mojżesz Faraonowi Powiedz mi, kiedy mam prosić za Ciebie, za Twoje sługi i za lud Twój, by Pan oddalił żaby od Ciebie i od domów Twoich, aby pozostały tylko w Nilu. Odpowiedział, jutro. I rzekł Mojżesz, stanie się według słowa Twego, abyś poznał, że nie ma nikogo takiego jak Pan, nasz Bóg. Żaby odejdą od Ciebie, od Twoich domów, od Twoich sług, i od ludu Twego, i pozostaną jedynie w Nilu. Potem Mojżesz z Aaronem odeszli od Faraona, a Mojżesz błagał Pana o spełnienie obietnicy, jaką w sprawie żab uczynił Faraonowi. Pan uczynił według prośby Mojżesza. Żaby wyginęły w domach, na polach i na podwórzach. Zebrano je w stosy, a ziemia wydawała przykrą woń. Gdy Faraon zauważył, że ustąpił ucisk, serce jego stało się twarde. Nie usłuchał Mojżesza i Aarona, jak to Pan zapowiedział. I rzekł Pan do Mojżesza, Powiedz Aaronowi, wyciągnij laskę swoją i uderz proch ziemi, aby zamienił się w komary na całej ziemi egipskiej. I uczynił tak. Aaron wyciągnął rękę swoją i laskę, I uderzył proch ziemi Komary pokryły ziemię i bydło Cały proch ziemi w kraju egipskim Zamienił się w komary Lecz to samo starali się uczynić czarownicy Dzięki swym zaklęciom By sprowadzić komary Ale tego nie potrafili Były więc komary na ziemi i na zwierzętach Wówczas rzekli czarownicy do Faraona Palec to Boży ale serce Faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, jak to Pan zapowiedział. Rzekł Pan do Mojżesza, "Wstanie rano, by spotkać się z Faraonem, gdy będzie wychodził nad wodę. Powiesz mu, to rzecze Pan, wypuść lud mój, by mi służył. Jeżeli nie wypuścisz ludu mego, to ja ześlę muchy na ciebie, na twoje sługi, na lud twój i na twoje domy, Także zostaną napełnione muchami domy Egipcjan, a nawet ziemia, na której oni są. Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie tam much, abyś wiedział, że ja, Pan, rządzę w całym kraju. I zrobię różnicę między ludem moim a ludem Twoim. Jutro ukaże się ten znak. I uczynił tak Pan, i sprowadził mnóstwo much do domu faraona, do domów sług jego i na całą ziemię egipską. Kraj został zniszczony przez muchy. Zawołał więc faraon Mojżesza i Aarona i rzekł: Możecie złożyć ofiarę Bogu Waszemu, ale w tym kraju. Odpowiedział Mojżesz: Nie wypada postępować w ten sposób. Ponieważ obrazą Egipcjan byłaby nasza ofiara dla Pana, Boga naszego, gdybyśmy złożyli na ofiarę to, co w oczach Egipcjan jest niedozwolone. Czy nie ukamienowaliby nas za to? Pójdziemy na pustynię, o trzy dni drogi, aby złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, jak nam to przykazał. Odpowiedział Faraon. Ja was wypuszczę na pustynię, byście złożyli ofiarę Panu, Bogu waszemu. Tylko nie oddalajcie się zbytnio i wstawcie się za mną. Odpowiedział Mojżesz. Oto ja, gdy wyjdę od ciebie, będę prosił Pana, a jutro muchy oddalą się od Faraona, od sług jego i od ludu jego. Tylko niech Faraon nie zwodzi nas więcej, nie wypuszczając ludu, i pozwoli ludowi złożyć ofiarę Panu. I wyszedł Mojżesz od Faraona i błagał Pana. Pan zaś uczynił według próśby Mojżesza i oddalił muchy od Faraona, od sług jego i od jego ludu. Nie pozostała ani jedna. Lecz i tym razem serce Faraona pozostało twarde i nie puścił ludu. Rzekł Pan do Mojżesza. Idź do Faraona i powiedz mu. Tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków. Wypuść mój lud, aby mi służył. Jeżeli ich nie wypuścisz, a będziesz ich jeszcze zatrzymywał, oto ręka Pana porazi bydło Twoje na polu. Konie, osły, wielbłądy, woły i owce. I nastanie bardzo wielka zaraza. Lecz Pan oddzieli bydło Izraelitów od bydła Egipcjan. Z Izraelskiego nic nie wyginie. Pan ustalił czas, mówiąc: Jutro uczyni to pan w tym kraju. I nazajutrz pan uczynił to, że wyginęło wszelkie bydło Egipcjan, a z bydła Izraelitów nic nie zginęło. Faraon posłał na zwiady, i oto nic nie wyginęło z bydła Izraelskiego. Jednak serce faraona było uparte i nie puścił ludu. Rzekł Pan do Mojżesza i Aarona. Weźcie pełnymi garściami sadzy z pieca i Mojżesz niech rzuci ją ku niebu na oczach Faraona, a pył będzie się unosił nad całym krajem egipskim i wywoła u człowieka i u bydła w całej ziemi egipskiej wrzody i pryszcze. Wzięli więc sadzy z pieca i stanęli przed Faraonem, a Mojżesz rzucił ją ku niebu, i powstały wrzody i pryszcze na ludziach i zwierzętach. Czarownicy nie mogli stanąć przed Mojżeszem z powodu wrzodów, bo czarownicy mieli wrzody, tak jak i inni Egipcjanie. Ale Pan uczynił upartym serce Faraona, tak iż nie usłuchał ich, jak to zapowiedział Pan Mojżeszowi. I rzekł Pan do Mojżesza, Wstań rano i pójdź do Faraona i powiedz mu, To mówi Pan, Bóg Hebrajczyków. Wypuść lud mój, aby mi służył, ponieważ tym razem ześlę wszystkie moje plagi na Ciebie samego, na Twoje sługi i na Twój lud, abyś poznał, że nie ma równego mi na całej ziemi. Bo już teraz mógłbym wyciągnąć rękę i dotknąć Ciebie i lud Twój zarazą, byś został usunięty z ziemi. Lecz dlatego zostawiłem Cię przy życiu, byś zobaczył moją siłę i by imię moje zostało rozsławione po całej ziemi. Jeśli zabraniasz jeszcze wyjść memu ludowi i nie chcesz go puścić, to jutro o tej porze spuszczę bardzo wielki grad, jakiego jeszcze w Egipcie nie było od dnia jego powstania aż dotąd. A teraz poślij po twoje bydło i po wszystko, co masz na polu, Bo każdy człowiek i każde zwierzę znajdujące się na polu, a nie zapędzony do zagrody, wyginie, gdy na nich grad spadnie. Kto ze sług Faraona zląkł się słów Pana, schronił sługi swoje i bydło do domów. Ale kto nie wziął sobie słów Pana do serca, zostawił sługi swoje i bydło na polu. Pan rzekł do Mojżesza, Wyciągnij rękę do nieba, by spadł grat na całą ziemię egipską, na człowieka, na bydło, na wszelką trawę polną na ziemi egipskiej. I wyciągnął Mojżesz laskę swoją do nieba, a Pan zesłał grzmot i grat. Piorun spadł na ziemię. Pan spuścił również grat na ziemię egipską. I nastał grat i błyskawice z gradem na przemian, Tak ogromne, że nie było takich na całej ziemi Egipcjan od czasu, gdy stali się narodem. I spadł grad na całą ziemię egipską. Na wszystko, co było na polu. Grad zniszczył ludzi, zwierzęta i wszelką trawę polną oraz złamał każde drzewo na polu. Tylko w ziemi Goszen, gdzie byli Izraelici, nie było gradu. Posłał więc Faraon, by zawołano Mojżesza i Aarona i rzekł do nich. Zgrzeszyłem tym razem. Pan jest sprawiedliwy, a ja i lud mój jesteśmy winni. Błagajcie Pana, aby ustał grzmot potężny i grat, a puszczę was i nie będę was dłużej zatrzymywał. Odpowiedział mu Mojżesz. Gdy wyjdę z miasta, wyciągnę dłonie do Pana. Grzmoty ustaną a gradu nie będzie więcej, byś poznał, że ziemia należy do Pana. Lecz ja wiem, że Ty i słudzy Twoi nie boicie się jeszcze Pana Boga. Len i jęczmień zostały zniszczone, ponieważ jęczmień miał już kłosy, a len kwiecie. Ale pszenica i orkisz nie pokładły się, bo są późniejsze. Wyszedł więc Mojżesz od faraona do miasta i wyciągnął dłonie do Pana. i ustały grzmoty i grat. Także deszcz już nie padał na ziemię. Gdy Faraon zobaczył, że ustał deszcz, grat i grzmot, zaczął znowu grzeszyć i stało się twarde Jego serce i serca sług Jego. I pozostało tak uparte serce Faraona, że nie wypuścił Izraelitów, jak to zapowiedział Pan przez Mojżesza. I rzekł Pan do Mojżesza, Idź do Faraona, ponieważ uczyniłem twardym serce Jego i Jego sług, aby mógł czynić znaki swoje wśród nich, i abyś opowiadał dzieciom Twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie. A znaki moje czyniłem pośród nich, aby wiedzieli, że Ja jestem Pan. Mojżesz i Aaron przybyli do Faraona i rzekli do Niego, tak powiedział Pan Bóg Hebrajczyków. Dokądże będziesz zwlekał z upokorzeniem się przede mną? Wypuść lud mój, aby mi służył. Bo jeżeli będziesz zwlekał z wypuszczeniem ludu mego, to sprowadzę jutro szarańcze na Twój kraj. Pokryje ona ziemię tak, że nie będzie widać ziemi i pożrę resztę, która została uratowana i pozostała po gradzie. Zniszczy też wszelkie drzewa, które rosną na polach waszych. Napełni domy twoje, domy wszystkich sług twoich i domy wszystkich Egipcjan, czego nie widzieli ojcowie twoi ani ich praojcowie od dnia, gdy się pojawili na ziemi, aż do dnia dzisiejszego. Potem odwrócił się Mojżesz i wyszedł od Faraona. A słudzy Faraona rzekli do niego – Jak długo jeszcze będzie ten dla nas sidłem? Wypuść ludzi, aby służyli Panu, Bogu swemu. Czy nie rozumiesz, że ginie Egipt? Sprowadzono z powrotem Mojżesza i Aarona do Faraona, a ten rzekł do nich. Idźcie, oddajcie cześć Panu, Bogu waszemu. Którzy to mają iść? Mojżesz odpowiedział. Pójdziemy z naszymi dziećmi i starcami, z synami i córkami, z drobnym i większym naszym bydłem. Pójdziemy, bo mamy obchodzić święto Pana. Odpowiedział im, niech Pan tak będzie z wami, jak ja was i dzieci wasze wypuszczę. Patrzcie, jak złe są wasze zamiary. Nie tak. Idźcie sami mężczyźni i oddajcie cześć Panu, jak tegoście się domagali. I wypędzono ich sprzed oblicza Faraona. Rzekł Pan do Mojżesza, Wyciągnij rękę nad ziemię egipską, Aby ściągnęła szarańcza do ziemi egipskiej I pożarła wszelką roślinę ziemi, Wszystko, co pozostało po gradzie. I wyciągnął Mojżesz laskę swoją nad ziemią egipską, A Pan sprowadził wiatr wschodni, Który wiał przez cały dzień i całą noc. Rano wiatr wschodni przyniósł szarańcze. Szarańcza nadleciała nad całą ziemię egipską i opuściła się na cały kraj egipski tak licznie, że tyle szarańczy nie było dotąd ani nie będzie nigdy. I pokryła powierzchnię całej ziemi. I pociemniało na ziemi od takiej ilości szarańczy. Szarańcza pożarła wszystką trawę na ziemi i wszystek owoc na drzewach, który pozostał po gradzie, I nie pozostało nic zielonego na drzewach i nic z roślinności polnej w całej ziemi egipskiej. Co rychlej kazał Faraon zawołać Mojżesza i Aarona i rzekł. Zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu waszemu i przeciwko wam. A teraz proszę przebaczcie i tym razem grzech mój, a błagajcie Pana, Boga waszego, by oddalił ode mnie przynajmniej tę śmierć. I wyszedł Mojżesz od Faraona i prosił Pana. Pan sprowadził wiatr zachodni, bardzo gwałtowny, który uniósł szarańczę i wrzucił ją do Morza Czerwonego. W całej ziemi egipskiej szarańcza wyginęła doszczętnie. Ale Pan uczynił upartym serce Faraona i nie wypuścił on Izraelitów. I rzekł Pan do Mojżesza. Wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności. Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać ze swego miejsca przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach. Zawołał Faraon Mojżesza i rzekł – Idźcie, oddajcie cześć Panu. Tylko owce i bydło wasze zostanie. Dzieci wasze również mogą iść z wami. Odpowiedział Mojżesz. Ty także musisz dać nam do rąk żertwy i całopalenia, byśmy mogli ofiarować je Panu, Bogu Naszemu. Również stada nasze pójdą z nami. Nie zostanie nawet kopyto, ponieważ z nich weźmiemy na ofiarę Panu, Bogu Naszemu. A sami nie wiemy, z czego złożyć ofiarę dla Pana, aż tam przyjdziemy. Pan uczynił upartym serce Faraona i nie chciał ich wypuścić. I rzekł Faraon, odejdź ode mnie, strzeż się i nie zjawiaj się już przede mną. Skoro się tylko zjawisz przede mną, umrzesz. I rzekł Mojżesz do Faraona, będzie jak powiedziałeś nie zjawię się więcej przed Tobą.
0: Autor listu do hebrajczyków w rozdziale ósmym wyjaśni nam znaczenie kapłańskiej posługi Chrystusa. Wskaże nam, że starotestamentalne proroctwa odnoszące się do Nowego Przymierza zrealizowane zostały w osobie Jezusa z Nazaretu. On jako arcykapłan wszedł do przybytku w niebiosach I przed tronem Boga wstawia się za każdym z nas. A Aaron i Mojżesz przypominają pod pewnym względem Chrystusa wówczas, gdy stają w obronie ludu Bożego. Jezus Chrystus nieustannie, dniem i nocą, przed majestatem Boga Ojca, oręduje za nami.
1: Sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar. przeto trzeba, aby ten także miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na ziemi to nawet nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, został w ten sposób pouczony przez Boga. Bacz, powiada bowiem, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, O ile też stał się Chrystus pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem owo pierwsze było bez zarzutu, nie szukano by miejsca na drugie przymierze. Albowiem ganiąc ich zapowiada. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich domem w dniu, gdy ich wziąłem za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i ja przestałem dbać o nich, mówi pan. Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po owych dniach, mówi pan. Nadam prawa moje w ich myśli i wypiszę je na ich sercach, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego rodaka, ani nikt swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie poznają, od małego aż do wielkiego, ponieważ ulituje się nad ich nieprawością, a na ich grzechy więcej już nie wspomnę. Skoro zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe. A to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.
0: Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek Biblii w rok. Do usłyszenia.